0: Bem-vindos ao JK JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um JK JKCast, nas nossas manhãs de sábado. É, para enviar perguntas em áudio ou texto, para o WhatsApp 619 Sempre em locais sem muito barulho. E perguntas entre 40 segundos e um minuto, tá pessoal? É, essa semana recebemos é, muitos áudios e muitos textos, mas infelizmente a maioria meio que pedindo uma dica, uma recomendação ou uma consultoria, e para quem me conhece, me acompanha há muito tempo, sabe que eu não sou favorável a fazer esse tipo de recomendação, nem dica, nem da consultoria, eventualmente no investimento que a pessoa tenha ou na carteira de investimentos que ela tenha, né? Então tem muitas perguntas vindo nesse sentido, tá pessoal. E eu explico o porquê que eu não gosto de fazer isso. Eu acho que no último vídeo eu até falei uma frase parecida, que o investidor geralmente, quando ele ganha, é, tem rentabilidades, né? ganha, é, atinge um retorno aí satisfatório, ele sempre acha que o mérito foi dele. E quando ele perde, ele sempre acha que a culpa é dos outros. E, geralmente nesse mundo de investimento é quem deu a dica, quem recomendou, ou quem aconselhou, ou quem eventualmente assessora essa carteira de investimentos. Então, é por isso que eu sou contra e eu procuro fazer uma coisa que eu acredito ser muito melhor, né, que é passar o conhecimento para vocês, para que vocês mesmos é, possam tomar as suas decisões sem depender dos outros, né? sem precisar ficar perguntando para o outro o que é melhor, o que que ele acha. Então, é, a minha missão aqui é passar o conhecimento para vocês. tá? Então, as perguntas geralmente... Quando são selecionadas, a gente dá preferência, né? eu dou preferência para as perguntas aí que tirem eventualmente dúvidas que sirvam é, para um maior número de pessoas. Né? Então geralmente são perguntas técnicas, né? não me incomode de responder perguntas muito técnicas, mas que sejam ali pontuais sobre uma eventual dúvida que realmente é comum né? entre todos os investidores ou se for uma pergunta muito mais técnica né? para aqueles investidores mais avançados. Então, isso eu tenho todo o prazer em responder e ensinar, tá, pessoal? Então, é, eu vi aqui que muitas das perguntas perguntavam, inclusive, sobre o Tesouro IPCA+, que é a nossa NTNB, um pagamento de cupom semestral. Então, eu vou explicar agora, nessa primeira parte, é como funciona a precificação de uma NTNB e como que ela é a regra de uma NTNB, que é o Tesouro IPCA+, que eu acho que vai responder aí é, essas, esses pedidos aí né, de, de esclarecimento dos títulos aí que as pessoas estão carregando e eventualmente enviar essas perguntas. Então vamos lá. Uma NTNB é uma nota do Tesouro Nacional Série B. A série B quer dizer que ela é indexada ao IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial que mede a inflação no Brasil. Então quando você fala uma NTNB, você está comprando uma NTNB, é, o Tesouro IPCA+, né, uma NTNB com pagamento de cupom semestral, você está comprando um título que, se você carregar até o vencimento, você vai receber toda a inflação acumulada, ou seja, todo o IPCA acumulado nesse período. Então, se você comprou um NTNB para daqui 10 anos e você levar até o vencimento daqui 10 anos, você vai receber todo o IPCA acumulado nesses 10 anos, mais os juros que você contratou. Então, quando você vai comprar um tesouro IPCA+, é, geralmente, assim, é IPCA mais 2, IPCA mais 3. Depende do momento que você está comprando, né? Então... Esse IPCA é a inflação que você vai receber e o mais 2 nesse exemplo seria quando vencer você vai receber toda a inflação acumulada mais 2% ao ano. A taxa está sempre expressa ao ano, tá pessoal? Então, é, é um título que as pessoas compram visando o okay, quê? Se proteger da inflação. Então, independente do que acontecer, né, se a inflação disparar, você vai receber toda essa correção pela inflação. Qual o risco disso? É um risco, né? o risco do índice de inflação não medir a inflação real, né? mas por enquanto... É, nós não somos aqueles países que ainda manipulam, né? que, como foi a Argentina um tempo atrás, né? manipular os índices de inflação, que aí realmente é como se fosse uma fraude. Né? Eles estão te pagando uma, um IPCA, uma inflação acumulada, que é muito inferior à inflação real. Tá? Mas eu sempre comento também que a inflação ela é, ela é diferente para cada pessoa, né? porque ela é calculada sobre uma cesta básica, que obviamente não é, uma, é que todo mundo consome de forma igual. Algumas pessoas consomem, estão muito mais atrelados né esse índice oficial, ali essa cesta básica, e tem pessoas que o, o dia a dia, o hábito de consumo dela, não está tão ligado assim a essa cesta do IPCA. Então, o IPCA é criado uma cesta, que chama -se cesta básica, que ela eventualmente tenta cobrir aí o maior número de itens que todas as pessoas eventualmente fazem parte da né, rotina de consumo do dia a dia das pessoas. Então, está lá preços administrados como água, luz, energia, que todo mundo tem a cesta básica são alimentos básicos, todo mundo também teoricamente consome, gasolina, energia. Então, eles tentam cobrir a maior parte, mas é óbvio que ela não é igual para todo mundo. Tá? Então, de qualquer forma, é a melhor forma de você se proteger da inflação. Comprar um NTNB, receber todo o IPC acumulado, mais os juros que você contratou. Okay? Então, veio perguntas nesse sentido, muitas perguntas que não entendem ainda essa lógica. E teve perguntas também, é perguntando do cupom. Né? O cupom é pago semestralmente, é 6% ao ano. Quando você faz a taxa equivalente, dá 2,95% ao semestre. Então, 2,95% ao semestre é o equivalente a 6% ao ano, né? quando você capitaliza né? um semestre sobre o outro. Então, você vai receber ali, no pagamento do cupom semestral, exatamente 2,95% no dia que pagar o cupom sobre o valor do título. Então, as pessoas se confundem muito. Eu recebo esse 6% ao ano em cima do quê? Então, se pagou lá em maio, dia 10 de maio, vai ser... Eu estou dando um exemplo, tá, pessoal. Se pagou lá no dia 10 de maio, vai ser 2,95% sobre o valor do título naquele dia 10 de maio. Tá? Tem uma nuance de um dia de liquidação financeira, mas não convém entrar nessa, é, nessa nuance aí que é só um dia. tá Mas você faz um ajuste ali pelo dia da compra e o dia da liquidação e aí você recebe o cupom semestral em cima do valor do título daquele dia. ok Nesse percentual, 2,95% ao semestre. Uma outra dúvida é que veio também sobre essa parte pós, que é o IPCA, e a parte pré. Né? Então teve muita pergunta assim da pessoa, tem o título, comprou o título e qual que é o risco? né? Deu alguns cenários ali pedindo, por isso que eu falo, é meio que é como se eu tivesse dando uma recomendação, um aconselhamento sobre aquele investimento da pessoa. Isso eu não faço. Então estou explicando de forma geral, tá? para todo mundo entender. Então, Teve essa pergunta, fala, ah, mas se a tendência agora é do juros subir, inclusive no podcast aqui eu dei uma explicação muito boa sobre essa parte é, pré e pós, com o cenário econômico atual, cenário político e econômico atual, qual que seria a tendência de curto, médio e longo prazo né, da taxa de juros e inclusive falei também de forma genérica quais seriam as NTNBs que eu aconselharia e que teria menos risco, então uma NTNB curta, uma NTNB longa, então... Para quem não assistiu, acho que, se não me engano, foi um episódio anterior ou de duas semanas atrás. Tem uma explicação muito boa sobre isso, essa parte aí do, do impacto é, da economia na curva de juros e o impacto disso nos títulos, nas NTNBs, tanto nos prefixados como nas NTNBs, que elas têm um prazo mais longo. Então, tem uma explicação muito boa sobre isso, vocês consultem lá. Então, quem mais essa pergunta, a pessoa, é porque a parte pós... Se você carregar até o vencimento, você vai receber o que você contratou, como eu expliquei. Você comprou um TNB que vai vencer daqui a 10 anos. Quando você comprou, estava IPCA mais 2. Então, se você carregar até o vencimento, você vai receber todo o IPCA acumulado, ou seja, você se protegeu da inflação, mais os 2% ao ano. Você carregou 10 anos, você tem que capitalizar esses 2% por 10 anos. Você vai receber lá exatamente o que você contratou. Qual que é o risco? É que no caminho as taxas de juros oscilam e o preço do título oscila. Então, é como se você visse um gráfico assim, ó, eu comprei aqui hoje, se eu carregar até o vencimento, seria uma linha, uma, uma reta assim, né? se eu carregar até o vencimento aqui, eu vou receber isso. Projetado, tá? porque a gente não sabe qual que vai ser a inflação. Então Vou receber isso aqui. Só que até ele chegar lá, esse preço ao longo do caminho, ele vai oscilar porque a taxa dos oscila. Então é como se ele fosse oscilando, oscilando, mas lá no vencimento você vai receber o que você contratou. Então qual o risco? Se você tiver que vender esse título no meio do caminho, você vai depender da marcação a mercado. Tá? E a marcação a mercado é alterada, para cima, para o bem ou para o mal, para cima ou para baixo, pela taxa de juros. Então, digamos que você comprou esse, nesse exemplo IPCA, mais 2%. Se a taxa subir, o preço do título vai cair. Né? Isso aqui eu já expliquei várias vezes aqui, porque a precificação do título, a taxa de juros está no denominador, então se a taxa de juros subir, o preço do título cai. E o inverso é verdadeiro. Se a taxa de juros cair, o preço sobe. Como a taxa de juros está muito baixa, a probabilidade maior é que a taxa suba e não caia. Pode cair? Pode mas é aquilo que eu falei da simetria de risco. Ela tem uma probabilidade muito maior de subir do que de cair. Se ela cair, pode ser no curto prazo, ela caia 0,25, meio, Pode ser que caia, tá? mas ainda é no curto prazo. No longo prazo, se você for carregar esse título acima de 2, 3 anos, é a probabilidade que a taxa de juros esteja mais alta. Então, se a taxa de juros subir e você precisar vender esse título, o preço dele vai cair. E aí você vai ter perdido dinheiro tá? ou perdido muita rentabilidade. Então, é assim que funciona... A precificação de uma NTNB e esses são os riscos de quem investe num, num tesouro IPCA. Então, eu acho que isso cobre a maioria das perguntas que foram enviadas. E coincidentemente, muita pergunta sobre a NTNB, né? o tesouro IPCA. Tá? Eu acho que tem muita gente aí carregando esse título ou pensando em comprar esse título. Então, para quem está carregando essa explicação, para quem pensa em comprar, eu peço que assista esse podcast que eu expliquei. O que, que eu acho aí da NTNB curta, da NTNB longa e o que, que eu acho que vai ser o comportamento da curva de juros. Inclusive, isso está se refletindo agora. tá? Para quem acompanha o podcast, eu falei acho que umas duas semanas atrás, e ontem, inclusive, eu estrei uma coluna na CBN Amazônia, foi ontem, na quarta, toda quarta-feira, eu vou agora fazer um, um comentário lá como articulista, para quem é de Manaus e quem é da Amazônia deve ter escutado. Eu comentei justamente sobre isso, né? a pergunta, a dúvida lá era exatamente esse cenário econômico, capacidade do Tesouro Nacional refinanciar dívida, né? emitir títulos prefixados e vender no mercado. Eu comentei sobre tudo isso, e também comentei aí os impactos que isso traz nos investimentos, né, nos ativos de renda fixa. Então, para quem é de Manaus deve ter escutado, para quem não é, acho que deve conseguir escutar isso lá no site da CBM Amazônia. E para quem quer essa explicação detalhada, até com um pouco mais de detalhe, tem nesse podcast passado. Então espero aí ter, apesar de não ter sido pontual aí nos pedidos de dicas, recomendações e consultorias que vocês fizeram, acho que isso que eu expliquei engloba tudo e ajuda todo mundo que fez esse tipo de pergunta. Tá joia? Então, por esse fato, como eu disse, é muita pergunta, a grande maioria né de, desses pedidos de dicas e recomendações e consultorias, a gente tem poucas perguntas hoje que eu consegui aproveitar, tá? Nós temos aqui duas perguntas em áudio e uma em texto. Então, vamos começar aí, a responder as dúvidas dessa edição, desse episódio.
2: Boa tarde, professor José Cobor, hein? É, aqui quem fala é Eduardo, de Recife... É, primeiramente muito obrigado pelos seus ensinamentos e eu tenho uma dúvida que eu acredito que o senhor pode me ajudar é, eu queria entender a diferença que existe entre a taxa DI e a Selic na verdade entender é o porquê que o DI ele é um pouco menor do que a taxa Selic é, e não o contrário considerando que a Selic seria a taxa livre de risco é, para as transações para os empréstimos do Governo Federal e a taxa CDI, ou CDI, seria é, para o empréstimo interbancário, mesmo que lastreado em, em títulos federais, mas o, o risco de um empréstimo bancário é um pouco maior, naturalmente, do que o empréstimo é, feito pelo, pelo Governo Federal. Então, a taxa CDI é, não deveria ser um pouco mais alta do que a Selic? É, diferente do que, do que a gente tem é, visto historicamente. É, obrigado.
1: Bem, Eduardo de Recife, vamos lá. Essa é uma dúvida bastante é, comum, é, é, mas é muito técnica, mas é bastante comum de quem acompanha o mercado. Né? A taxa do CDI e a taxa Selic. É, quem já fez cursos meus, ou já expliquei bastante aqui no, no podcast também, porque que as duas são muito próximas, né? mas ela realmente tem uma diferença e aí o CDI tem uma diferença para menos. Né? É uma taxa menor do que a Selic, muito Pouquinha coisa lá, 0,0, mas é menor. E aí surge essa dúvida do, que o Eduardo teve aí. É, se o ativo livre de risco são os títulos públicos, que é do Estado, né, uma dívida pública emitida pelo Estado, que é o mesmo Estado que emite a moeda, é, ele é o ativo livre de risco, o CDI, teoricamente, deveria né, ter uma taxa né, de juros maior um pouco, porque o CDI teria um risco por menor que seja, seria maior do que o ativo livre de risco. Essa é a dúvida do Eduardo. E na realidade, no mercado, a gente vê o inverso. A taxa do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ele é um pouquinho menor que a Selic. Tem alguns momentos que, que não é, mas se você pegar uma série histórica grande, aí você vai ver que na grande maioria das vezes ele é menor. E aí muitos analistas de mercado, muitos economistas se debruçam sobre esse assunto para tentar achar uma explicação porque isso acontece já que vai contra né, o que seria natural, que, contra a teoria. É, existem algumas explicações, tá, Eduardo. Aqui eu acho mais plausível, mais convincente, é porque o mercado interbancário é feito só entre os bancos e são muito poucas operações. Acho que um tempo atrás aí, fizeram um levantamento é, em torno de 20 negociações, né, 20 operações é, ao longo do dia e um mercado muito inferior, se não me engano é 100 bilhões ou alguma coisa próximo disso, que é o mercado interbancário, e o mercado da CELI dos títulos públicos é 2 trilhões, né? então é uma diferença brutal. Mas a explicação é que como esse mercado tem pouca liquidez entre eles, entre os bancos, mas tem muita liquidez de dinheiro, muito dinheiro sobrando, um excesso de liquidez, então volta aquela explicação que eu acho bastante lógica e intuitiva, que o dinheiro é o produto e a taxa de juros é um preço. Então, como o dinheiro é o produto e tem um excesso desse produto no mercado como um todo, né, e lá no interbancário também, e eu sou um banco que tem dinheiro sobrando, vou emprestar porque tem dinheiro faltando, então eu estou vendendo o meu produto o dinheiro e esse produto tem excesso, é natural que o preço desse produto caia, seja menor. Ou seja, a taxa de juros desse empréstimo interbancário seja um pouquinho menor do que a Selic. Apesar de, inclusive, os próprios títulos públicos sem assim, eu lastro, é, de garantia desses empréstimos da, entre as instituições bancárias. Então, vamos pensar intuitivamente, vamos esquecer um pouquinho a teoria. A gente está lá no mercado interbancário. O meu produto, o produto que eles estão negociando entre eles é dinheiro. Então, eventualmente, tem mais dinheiro sobrando, ou seja, uma oferta muito maior, e aquele banco que está precisando, que está comprando esse dinheiro, teoricamente, tem um poder de barganha maior. Então, ele topa pegar esse dinheiro emprestado, mas paga uma taxa menor. E por que que o banco que está doando esse dinheiro, né, se está emprestando esse dinheiro, aceitaria uma taxa menor? Bom, pelo mesmo motivo, porque se ele não aceitar, ele vai ficar com o dinheiro, o dinheiro não vai render nada. Então, antes, render alguma coisa do que não render nada. Tá aí, e e atente-se que o mercado aí. interbancário é a taxa do depósito interbancário de um dia. Tá. E o banco faz essa operação hoje, amanhã ele pode fazer a inversa. Eu já expliquei bastante sobre o mercado interbancário também. Então, a lógica é que o produto de dinheiro um excesso de liquidez sobrando é para ele ser colocado nesse mercado. E ó, o mercado interbancário é depois que fecha o mercado. Tá? Então, é, em teoria, o banco está doando esse dinheiro, que está emprestando esse dinheiro, também não tem muito tempo ali para. Ah, não, não vou fazer isso e vou operar a Selic. Bom, a Selic também já fechou. Né? Então, assim, a lógica que eu acho mais plausível e mais intuitiva seria essa, tá, Eduardo? Existem outras, outros fatores aí que eles dizem que, como o CDI é o benchmark do mercado, né? que é o parâmetro ali de pagamento, inclusive dos próprios CDBs. Você vai comprar um CDB no banco, você está lá, eu vou ganhar 100% do CDI. Então, os bancos não teriam interesse que essa taxa do CDI fosse mais alta que a Selic. Porque, senão, ele ia ter que pagar mais no próprio empréstimo dele, que ele, que ele vende aqui para o público em geral, para nós investidores. Então, tem uma outra teoria que seria essa. Tem várias, tá? Então, tem uma outra. Inclusive, acho que no meu curso lá, o Comprando no Mercado, eu mostrei. é quando eu estava projetando uma taxa futura, né? Estava projetando um CDI futuro, que o mercado estaria enxergando um CDI futuro, você consegue projetar isso olhando os contratos de DI de um dia futuro. Então, quando você... Faz essa posição, você descobre o que o mercado está achando que vai ser o CDI daqui a dois anos. E se não me engano, essa aula eu coloquei ela de bônus nesse último curso que eu lancei, que é o Segredos da Independência. É, tem lá como bônus, é, tem muitos de vocês aí que são meus alunos, é só procurar na aula bônus, em que eu estou projetando ali em tempo real uma taxa de juros, a taxa do CDI. Então vocês vão ver lá eu dando uma explicação que eu vou dar agora aqui, que também faz sentido. Por que, que a gente projeta uma taxa de juros? O que o mercado está enxergando para o CDI... De futuro, que é, teoricamente, o Selic futuro, porque as duas taxas são muito parecidas, e eu não faço isso com a taxa Selic, eu faço com o DI de um dia futuro, porque o mercado o Banco Central, a Bovespa, né, lá atrás, em 2012 ou 2013, se não me engano, criou um derivativo de Selic, que é a mesma coisa, o DI de um dia futuro é um derivativo do CDI, e lá atrás, em 2012, 2013, se não me engano, existia muito essa própria discussão que a gente está tendo aqui. E a, a Bovespa, na época era a Bovespa, né? a Bovespa criou um derivativo de Selic, que era o Selic de um dia futuro. me é nessa profissão que eu faço, até o, o símbolo dele é OC1. Então, para quem é mais técnico e quiser entrar no site da Bolsa, vocês vão ver, procurar pelo OC1, né? que é a Selic de um dia futuro, vocês vão ver que até hoje ela não tem liquidez nenhuma. Mas qual que era a intenção da Bolsa quando lançou lá em 2012, 2013? Era que esse contrato tivesse bastante liquidez, e aí, você teria um contrato de Selic de um dia futuro com bastante liquidez e um de um DI de um dia futuro com bastante liquidez. Se eles descolassem muito, distorcesse muito, abrisse muito essa taxa entre os dois, ele abriu uma oportunidade de arbitragem. Os, os agentes do mercado iam começar a arbitrar. Eu já expliquei também o que é arbitragem: né? compra o mais barato e vende o mais caro. Se os dois têm que ser muito próximos, você começa a comprar e vender um, compra um e vende o outro. O mercado vai fazendo isso: compra um, vende o outro, compra um, vende o outro, até que essa taxa começa a estreitar, começa a fechar de novo e ela volta a ser muito próxima. Então, esse derivativo, se ele tivesse liquidez, né, a intenção deles era essa, o mercado o próprio mercado ia fazer com que essas taxas caminhassem sempre muito pertinho uma da outra, não conseguisse abrir assim, muito a diferença de taxa. Tá? Mas, até hoje, esse derivativo de Selic não tem liquidez. Se vocês quiserem olhar, pelo menos eu olhei há pouco tempo atrás, não tinha liquidez nenhuma. Então, o mercado continua operando só a DI de um dia futuro. Essa também é uma das explicações, tá ok, Eduardo? Mas é, é só, digamos assim... Uma curiosidade teórica, né? por que, que isso acontece? O mercado sempre tenta estudar e explicar por que isso acontece. Tá? Mas eu acho que está mais nesse sentido aí da liquidez. Sim, né? Dinheiro é produto, preço é taxa de juros. Se você tem muito dinheiro né, sendo ofertado, teoricamente a taxa de juros tem que ser menor. tá ok? Lá entre os bancos. Né? O banco não quer ficar com dinheiro sem rentabilidade nenhuma também. Então, fechou o mercado, está no mercado interbancário, ele topa né, emprestar por um pouquinho a menos que a Selic, lá entre os bancos. E a outra teoria, sei lá, um pouco mais conspiratória é essa, que o banco também não tem interesse que o CDI seja maior do que a Selic. É por aí, Eduardo. Espero ter elucidado aí a sua dúvida. Na verdade, não é uma resposta precisa, porque o mercado também tenta entender isso. Mas, na minha visão, seria essa. Vamos à próxima?
0: Boa tarde, professor. Meu nome é Eduardo, de São Paulo. Gostaria de agradecer pelo conteúdo que o senhor nos tem transmitido, que tem sido de grande valia, pelo menos para o meu aprendizado como investidor. É, eu tenho uma dúvida de quando se desfazer do papel. Por exemplo, suponha que eu, fa eu proceda a valuation de uma empresa, tenha encontrado o um valor justo, a expectativa, a esperança matemática, o retorno esperado é de 20%. A empresa suponha que tenha atingido 40%. E daqui a alguns anos, ou seja lá quando for, realizando novamente a valuation, Observando que a ação está muito esticada, muito acima do valor de mercado, é hora de vender? Eu falo isso no sentido de poder fazer rebalanceamento de carteira. Algumas empresas que ainda têm o potencial de crescimento ou de retorno por meio dos dividendos, por exemplo. É, eu, acho que é muito, eu acho que essa dúvida pega muita gente de quando se desfazer do papel e não virar um especulador, e sim um investidor que faça um investimento consciente balanceando sua carteira. Desde já agradeço. Boa tarde.
1: Bem, mais um Eduardo, né? Agora é de São Paulo. Vamos lá, Eduardo. Essa é uma dúvida bastante comum também. Tem um vídeo no meu canal que chama Quando Comprar ou Vender uma Ação. Mas todo mundo tem essa dúvida, né? Apesar da pessoa estar tá pensando no longo prazo é, e seguindo aí, né? É o Warren Buffett, que todo mundo gosta de seguir, fala assim, bom, você comprou uma ação é para sempre, mas e se ela esticar demais, né? Eu sei que ela está muito mais cara do que ela deveria estar, tá, eu devo vender? É, mas eu vou explicar, Eduardo, é mais ou menos o final da sua pergunta, eu acho que você vai se tornar um especulador se você começar a tentar fazer isso com frequência. Vamos lá, na minha opinião, você só vende uma ação se a empresa perdeu aqueles fundamentos que você acreditava que ela tinha quando você comprou. Então, você comprou a ação... Imaginava que era, sei lá, você comprou uma ação de alto crescimento. Aí você achou que a empresa cresceria 20% ao ano. É uma nova solução, uma nova tecnologia, né? uma, uma small caps, ia crescer muito. E você viu, estudou, viu todos aqueles fundamentos e falou, bom, essa ação tem que valer R$10, o mercado está vendendo a oito, eu vou comprar. Você comprou e a ação realmente começou a subir, continuou subindo. Em algum momento essa ação esticou demais, mas você já viu no mercado que talvez essa ação esteja valendo muito mais do que ela deveria, porque aqueles fundamentos que você acreditava que ela tinha lá quando você comprou já não existem mais. Ela já não tem uma certa vantagem competitiva, ela já não tem essa não vai parar de crescer a uma taxa de 20% ao ano, sei lá, vai começar a crescer só o que cresce a economia, né, 2%, 3%. Então ela já deixou de ser, na sua visão, uma empresa de alto crescimento, é, a tecnologia dela já não é, é tão exclusiva, já entrou outros concorrentes. Então você começa a olhar e fala, bom, aqueles fundamentos que ela tinha quando eu comprei, já não existem mais. Vou aproveitar esse momento que, o, que a ação ainda está valendo muito mais do que eu acho que deveria valer e vou vender essa ação. Isso é uma situação que pode acontecer. Tá? É, mas como eu falo que você, se não for por essa situação, você pode se tornar um especulador, porque você fala, ah, essa ação eu comprei a 10, agora está 15, e ela realmente deveria valer 15, porque a empresa cresceu, e o mercado está vendendo a 20%. Aí você fala assim, bom, está esticado demais, o que eu vou fazer? Vou vender. E aí você fala, vou vender, vende, mas com a intenção do seguinte, se você vendeu com essa intenção, você ainda acredita que ela tem fundamento, que aí você não está no primeiro exemplo que eu dei. Você fala, ela ainda tem os fundamentos que eu acredito que ela tinha, mas ela está esticada, vou vender. Então, quando você faz isso, é, a sua tendência é comprar. Se essa ação cair, você vai comprar, porque você acredita ainda que a empresa tem os fundamentos. Então, você vende porque você acha que está esticado e se essa ação cair, você vai querer comprar de novo. Então aí você vai estar tá entrando no velho jogo de tente vender na alta e comprar na baixa. E você passa a ser um especulador. Sabe qual a grande armadilha disso? É que se acontecer da primeira vez, você vende e aí a ação realmente cai. Aí você fala, opa, agora ficou mais barato do que eu acho que ela deveria valer. está abaixo do valor. Aí você vai lá e compra. Então se isso acontecer realmente e isso der certo da primeira vez, você vai ter uma tendência de continuar fazendo isso. E aí toda vez que a ação esticar, você vai querer vender. E aí uma dessas ela vai esticar, vai vender, não vai cair de novo aí ela vai continuar subindo, aí você vai ficar com aquele sentimento de, puxa, não devia ter saído, a ação continuou subindo, e aí você vai lá e compra, ela continua subindo, você compra de novo, porque você fala, vai continuar subindo, eu não quero ficar fora disso, vai que ela dispara, né? E eu vou ficar de fora da festa, não, aí você vai lá e compra, aí de repente você comprou, e realmente ela cai, e você começa a entrar nesse jogo, entendeu? Que é o que todo investidor deve evitar, que é um acaba vindo num cassino, você nunca acerta lá, o movimento da ação e você fica virando refém desse movimento, dessa especulação de tentar comprar e vender. Então eu não recomendo fazer isso, até porque é, você vai fazer isso e isso vai se tornar uma operação de curto prazo. Porque deixa eu te explicar, se a ação esticou demais, e o que é esticar demais? É você acreditar que ela está valendo muito mais do que ela deveria. Então vamos lá no nosso exemplo. Ela está valendo 15 reais, na sua conta, ela vale 15 reais, e o mercado está negociando a 20. Aí você fala, puxa, está muito esticado. Vou vender essa ação. Aí você vende. Você vai ter que fazer isso no curto prazo, porque se essa ação ficar esticada durante muito tempo, pode ter um bom motivo para isso. Né? O mercado pode estar vendo uma coisa que você não está vendo. Ou o inverso, que eu já falei em alguns vídeos. né? Você não está vendo o que o mercado está vendo. Se ficar muito tempo esticado, pode existir um bom motivo para ter. essa, né? Para estar valendo isso. Por quê? O mercado pode estar vendo uma informação, sei lá, uma situação da empresa, uma vantagem que ela adquiriu, tal, que você ainda não viu. E você acha que está esticada, ela não está. Ela deveria valer aquilo mesmo. Então, se ela ficar muito tempo nessa situação que você classificou como esticada, você tem que desconfiar. Você tem que desconfiar que talvez você não esteja vendo alguma coisa que o mercado está vendo. Tá? Por quê? É porque, na maioria das vezes, o mercado é eficiente. Não tem lá a teoria dos mercados eficientes, que eu critico também. Eu acho que, em alguns momentos, o mercado não é eficiente. Isso faz muito sentido mas na maioria das vezes o mercado é eficiente, tá? O mercado é uma comunidade de milhares de investidores que estão estabelecendo o preço de alguma coisa. Então essa riqueza de informações desses milhares de investidores que estão atrelados no que a gente chama de mercado eficiente, né? O que é, é a combinação de todas as opiniões, todas as informações que todo mundo tem, vai teoricamente, pela, pela teoria dos mercados eficientes, estabelecer o preço correto daquela ação. Então, na maioria das vezes, o mercado é eficiente. O que, que eu quero dizer com isso? Se a, se a ação está esticada durante muito tempo, pode ser que tenha um bom motivo para isso. Tá? Então, você não deveria fazer isso. Então, você está falando de rebalanceamento de carteira, quando ela está muito esticada, o que, que eu recomendo? Se você acredita que ela está muito esticada, que ela vale muito mais do que deveria, é só você parar de comprar ela. Não venda a sua ação. Pare de comprar e comece a comprar outra para balancear a sua carteira. É isso. Então você tinha separado lá e falado, ó, vou ter x por cento dessa ação, x dessa, x dessa. Tá tudo correndo normal, continuo comprando essa proporção. Opa, essa aqui esticou demais. Eu acho que ela esticou demais. Ou seja, o mercado está com um preço muito acima do valor. O que, que eu faço no próximo aporte? Eu não, não compro nada dessa e começo a comprar das outras. Dessa forma, você está rebalanceando a carteira também, sem vendendo nenhum ativo. Tá ok? Essa é a minha recomendação, tá, Eduardo? Espero ter te ajudado. Não caia nessa armadilha de achar que está esticada e vender a ação, tá? Só vendo uma ação quando a empresa perder os fundamentos que você acreditava que ela tinha quando você comprou essa, essa ação, tá? Essa é a minha recomendação. Tá joia? Espero ter te ajudado. Forte abraço. Bom, tem mais uma aqui em texto, então deixa eu ler. Prezado professor Cobori, meu nome é João e falo de Brasília. Sou consumidor de todos os seus conteúdos. Por favor, gostaria que nos explicasse as seguintes dúvidas. 1. Um, como faço para calcular o beta da minha carteira composto por 25 ações? 2. Se encontrar um beta para esta carteira de ações maior do que 1, um, significa que minha carteira obrigatoriamente vai subir mais do que o índice Bovespa, se ao longo do tempo este índice subir? 3. Isso é garantido ou é apenas teoria? Observação, dúvidas sobre o significado beta. Página 31 do seu livro Análise Fundamentalista. Obrigado pelos conteúdos úteis, João. Bom, João, vamos lá. É... Tem uma cara de consultoria aqui, mas eu vou explicar porque é um assunto técnico que todo mundo tem dúvida e a minha resposta vai ser técnica também. Então, um, Como faço para calcular o beta da minha carteira composta por 25 ações? Pondera. Então, você tem 25 ações. Uma ação representa 10% da sua carteira. Outra representa 15%. Outra representa 5%. Você pondera. Faz o total da sua carteira, do valor dela, do beta dessa carteira e pondera. 10% isso representa quanto? de 100%? 5% representa quanto Um cálculo simples. tá Ponderação. Dois, se encontrar um beta para esta carteira de ações maior do que um, significa que minha carteira obrigatoriamente? Não, nada no mercado é obrigatoriamente. Isso é uma teoria, é uma interpretação. Até porque o beta, você está olhando o passado. Nada garante para você que o passado vai se repetir no futuro, exatamente igual. Então, o que é o beta? É uma regressão linear que você viu a variação da sua ação em comparação à variação do mercado do Ibovespa. Então, quanto sua... A ação variou em relação à variação do Ibovespa, do, do índice Ibovespa. Então isso é passado. Não quer dizer que a partir de hoje que você comprou, que isso vai continuar acontecendo. Ou seja, mas é uma referência. Né? Você tem lá uma referência de quanto esse ativo varia em relação ao mercado. Por que, que não, vai, é, não é uma garantia que vai acontecer? Porque o mercado muda, a economia muda, tudo, a empresa muda, tudo vai mudar. Então, obrigatória? Não. Nada no mercado é obrigatório nem garantido. Tá? Que responde já o que você falou aqui, a terceira. Isso é garantido ou é apenas teoria? Teoria. Novamente, é passado. Nada se garante que vai se repetir no futuro. Tá ok? Então, o beta é exatamente isso. Né? E acho que na, na, na edição passada, João, eu expliquei sobre o bottom-up beta, que é uma forma de você tentar corrigir uma parte da teoria do beta, né? do erro teórico do beta, do que a gente chama do beta estatístico, né? que aí eu tem uma metodologia que eu expliquei no episódio anterior que a gente calcula ali o que seria o risco considerando a alavancagem financeira porque o beta estatístico ele carrega muito erro não só teórico mas erro é, estatístico da interpretação dele e no episódio anterior inclusive eu dei um exemplo expliquei passo a passo ali de como se faz esse ajuste né pela teoria do bottom up beta que é você considerar a alavancagem financeira da empresa para colocar esse risco um pouco mais próximo da realidade então novamente isso é garantido? Nada. Se alguém te vender alguma coisa no mercado de investimentos como garantido, é mentira, está te mentindo. Porque ninguém consegue prever o futuro, nem de título de renda fixa. Como eu já expliquei várias vezes aqui, imagina de ações. Ninguém pode garantir nada para ninguém no mercado financeiro. As teorias que a gente usa, o conhecimento que a gente usa, é para ter uma certa previsibilidade do que pode acontecer. E aí você não vai jogar no escuro, você não vai fazer nada no escuro. Você vai ter uma certa previsibilidade. Isso obrigatoriamente vai acontecer? Não. Então nada no mercado vai obrigatoriamente acontecer. Nada no mercado é garantido. Tá? Você tem que ter isso em mente. Se alguém está te vendendo isso, é mentira. Esse seria o meu conselho. Né? E hoje, infelizmente, é o que você mais vê aqui na internet, né? nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, você vê as pessoas prometendo um monte de coisa que a gente sabe, pelo menos para quem tem né, um certo conhecimento, você sabe que aquilo é uma forma de tentar te vender alguma coisa. O vídeo da semana passada, eu falo exatamente sobre isso. Né? Os vendedores de histórias de investimento, eles sempre apelam para o quê? o investidor? Para a ganância, que é muito fácil. né? O cara não é investidor, não tem experiência, não conhece ações, não sabe, compre... não sabe nada de investimento. Aí ele abre um videozinho, está lá o cara, num carrão, mostrando um gráfico, prometendo para você que vai te ensinar a ganhar X reais por dia. Como se isso fosse fácil, né? como se isso fosse garantido. E aí a maioria entra nessa aí. Tem várias reportagens que saiu semana passada sobre day trade de novo, tá? Saiu lá um estudo que 99, tantos por cento perde dinheiro fazendo day trade. Mas, tem centenas de cursos aí sendo vendidos. Você vê aí na internet aí, geralmente são propagandas vendedores de, de promessas aí um pouco mais apelativas. Então, te mostra um gráfico, fala que você vai ganhar mil reais por dia, não sei o quê, vai te ensinar uma técnica, é, Primeiro, isso, eu sempre brinco, né? se isso fosse fácil não existia desempregado e não existia pobre no mundo. Então, os estudos aí mostraram de novo, mais de 99% das pessoas perdem dinheiro. Tá okay? E dos que ganham, se não me engano esse estudo que eu vi agora, e dos que ganham, ganham menos de 100 reais por dia, na média. Tá? falando na média. Então, mais de 99% perde dinheiro. Desses menos de 1% que ganham, ganham menos de 100 reais por dia em média. Se você fosse um eletricista, você vai ganhar R$ 200 reais de diária, em média, por dia. Então, o que você acha que é mais arriscado? Ser eletricista ou ser day trader? Ficar operando no mercado de ações. Então, é esses raciocínios, teoricamente, até mais simples, que a gente tem que fazer. Se você quiser ganhar dinheiro no mercado de ações, está dizendo que se você for um vencedor, estiver entre os menos de 1% que é vencedor que ganha dinheiro, você estará ganhando, em média, tá? menos de 100 reais por dia. Vale a pena você viver esse estresse do mercado, ficar na frente de um gráfico, operando o dia inteiro, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, perdendo, ganhando, nessa loucura, para ganhar menos de 100 reais por dia? Se você achar que vale, que esse estresse para você é bom, faça. Só que saiba que tem maneiras muito menos estressantes de se ganhar dinheiro, com muito menos risco, com muito mais previsibilidade, que você ganha muito mais de R$100 por dia. Mesmo sendo um autônomo, como eu dei o um exemplo aqui. Acho que até um, um, um servente de pedreiro ganha mais de reais por dia, tá? Mas estou dando um exemplo aqui, um, uma coisa um pouco mais técnica, até porque eu gosto de eletricidade, né? Meu segundo, Na época era segundo grau, hoje chama ensino médio, né? Eu fiz um curso técnico de eletricidade, eletrotécnica, né? Então, eu gosto de ser... E as coisas elétricas em casa eu costumo arrumar, não chamo ninguém. Só quando é uma obra muito grande, eu até reformei o... Est... Reformei não, construí um estúdio aqui em casa agora. E aí eu contratei um eletricista, tá? por isso que eu estou falando. Né? E a diária dele é bem mais de R$200 por dia. E ele trabalha muito mais tranquilo sem esse risco do mercado financeiro. Então esse é o meu conselho é, e esse foi o episódio de hoje. Espero ter ajudado vocês novamente envie perguntas perguntas. Tá? Tente enviar perguntas assim, com dúvidas realmente, não pedindo dica, recome dicas, né? recomendações, é, consultorias. Né? Tem muitos que mandam abre a carteira de investimento dele, quer que eu fale o que ele tem que fazer e tal. Isso eu não, não faço, não é porque eu não quero. Tá? Como eu disse, é óbvio que eu não quero, né? mas não é porque eu sou um cara chato, não quer fazer. Não, é porque eu acredito que eu não estaria ajudando se eu fizesse isso. Eu ajudo muito mais transmitindo o conhecimento que fará com que vocês tomem as decisões sozinhos. Tá? Até porque vocês veem que eu tenho muitas críticas no mercado eu estaria fazendo a mesma coisa que os outros, se eu começasse a dar dica, recomendação e falando o que as pessoas devem fazer. Aqui falo muito mais do que as pessoas não devem fazer baseado na experiência e na ciência, na teoria, e nas pesquisas e na história né, do que acontece. Tá okay? Geralmente, quando a pessoa está embarcada nesse momento, ela acha que você é um estraga-prazer, é o um pessimista, não sei o quê. Eu tenho certeza, deve ter milhares de pessoas que passam no meu canal ver eu falando isso. É, geralmente, é aquele cara... Nunca fez nada no mercado financeiro, fez um curso aí de três dias de análise técnica e ele já se acha o gênio do, das finanças que vai ganhar de mercado. E ele olha para mim e fala, e, esse cara aí não sabe nada. E aí é o cara que fez né, um curso de três dias, é o que sabe tudo. E esses caras nem escutam o que a gente está falando para ajudar. Né? Mas geralmente essas pessoas acabam, infelizmente, descobrindo a realidade da pior forma possível, perdendo dinheiro, tendo prejuízo. Infelizmente muitos perdem o dinheiro que não tem, perdem o dinheiro da família, perde dinheiro da esposa, perde dinheiro do filho, perde dinheiro dos pais. Eu conheço muitos que fez isso. Se alavancou, pediu dinheiro emprestar no banco, é, vendeu o carro. Tem doido aí que vende a casa, que é aquela armadilha. Né? Ele faz a operação e ganha. Ele fala, puxa vida, dá para dobrar o capital todo mês. Aí que ele, a ideia brilhante que a pessoa tem, vendeu o patrimônio que ela tem para operar o mercado. Tem muita gente que faz isso. Vende apartamento, vende carro, vende tudo que tem. Ou toma dinheiro emprestado no banco, pega dinheiro do cheque especial, pega dinheiro do pai, da mãe, pega o dinheiro da esposa. Tem muitas histórias no mercado, se vocês pesquisarem, que falam aí como a vida das pessoas se estragam, né? Tem um prejuízo muito grande, estraga família, casamento, estraga muita coisa, tá, gente? Então, é, não entrem, né? não sejam guiados pela ganância, é, não acreditem em promessas fáceis, milagrosas, porque não existe. O mercado financeiro existe há Centenas de anos. Né? Lá no Japão começou há 500 anos atrás a existir o mercado futuro de arroz. Então você imagina, o mercado existe há quanto tempo? E essas histórias sempre acontecem. Será que é o cara que chegou agora, que é o gênio, que vai né, bater o mercado? Isso não existe, tá pessoal? Então, um conselho aqui de quem realmente quer ajudar, né? e geralmente é o chá da história, prestem bem atenção no que vocês fazem, não acreditem em nada que pareça ser muito fácil. tá ok? Porque nada é fácil, muito menos no mercado financeiro. Tá joia? Então vamos ficando por aqui. Novamente, áudios e textos para as dúvidas e perguntas para o WhatsApp 61 -981 -17 0005. Foi um prazer estar com vocês e até o sábado que vem. Forte abraço.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.